0: Hej och välkomna till den allsvenska podden som idag görs i samarbete med Robert Laul och Stefan Johannesson. Det är jag som är Laul och det är du som är Johannesson. Hej Stefan! Hej Hejsan, hejsan! Eftersom vi har domarchefen här då, så blir detta något av ett specialavsnitt. Vi tittar inte på allsvenskans 19 omgång som vi brukar göra utan vi ska titta på fem domslut från 19 omgången som blev omdiskuterade i de matcherna istället. Sen ska vi givetvis... Prata allmänt om domare och var och många olika saker som, som jag tänkte upp sen här. Men vi ska börja med en tillbakablick på omgången som har varit ur ett domarperspektiv. Och den första situationen som blev lite omdiskuterad hade vi ju i Norlands derbyt Sundsvall-Östersund där Blair Turgå och Andreas Blomqvist i en duell. Det är där ÖFK-spelaren, enligt min mening faktiskt, filmar det grövsta. Hur ser du på situationen som leder till straff där?
1: Nej men, <hör> nej, men jag håller ju med dig. Alltså, jag har ju kollat på bilderna och det är ju ingen. Det är såklart att han filmar just. Eh, och eh, som domare själv så förstår jag att det beror på vilken vinkel du har. Det kan se, det kan se ut som den är såklart från domarens håll. Så tyvärr så. Så lyckas han lura domar, det är det det handlar om, att det är, det är spelarna som fuskar sig till en fördel.
0: Mm. Bestraffa filmande spelare i efterhand, vad tänker du kring det?
1: Ja, gärna. Ja, det är Premier League liksom, så varför ska man inte ha det i Sverige?
0: Sen hade vi Niklas Börstor då som eh, efter matchen mellan Djurgården Sirius gnällde över att Sirius fick Axel Björnström utvisad, eh, trots att det är en klar fäl- film, eh, fällning på Edward Chiluffia som annars hade haft en målchans mot Jon Allbåge. Hur ser du på den situationen?
1: Ja, men det är likadant där, alltså för alltså domaren i det här fallet har ju inget val, liksom. där är målchansutvisning. Den är ju så oklar och Sen att den kommer i var nu är fjärde minuten när den kommer och att de känner att ja, matchen avgörs. Ja, men det är, det är ju inte domman som avgör matchen utan det är ju försvararen som avgör matchen i så fall. Och jag tycker att deras egen besvikelse går ut över domman som gör ja, vad han ska göra i den situationen.
0: Mm. Ehm, för det heter ju också målchansutvisning nu medan, och inte frilägesutvisning, eller hur? Ja, det stämmer. Sen hade vi då matchen Häcken Malmö FF som det var en rad situationer i och eh, intressant är ju två stycken där skulle jag säga. Det är när Anders Christiansen driver in i straffområdet, spelar till Molins som är fri skott i mål. Men Molins är offside och då blir beslutet straff eftersom Kristiansen har tacklats fult precis i passningsögonblicket. Men det här är också enligt, helt enligt boken, enligt vad jag kan läsa mig till.
1: Ja, men absolut. Jag menar, om, om du ska... Om, om man ska låta spelet gå så måste ju fördelen bli att Molins får bollen och kan göra mål. Men annars så drar man ju tillbaka den och så tar vi Uppstår det ingen fördel som det inte gör i och med att han står offside. Då måste du ta blåsa för den förseelse som var innan.
0: Sen är det ytterligare en straffsituation då den här gången för häcken då. Eh, där då man först blåser straff, sen pratar han med sin assisterande och sen ändrar han sig. Är det något problem som du ser det med, med att göra så?
1: <här> ja men alltså, ja problem är det ju. När, när vi, jag, jag säger vi för jag, jag har gjort så själv i min, min karriär att det blir ju fel förfarande det det ställer ju till oreda bland publik och spelare och allihopa som är involverade det viktigaste för oss är ju till slut att det blir rätt och är det nu så att man kommer överens om att nej, det här har vi gjort fel, då då ska man ju ändra det till det rätta Men, men, men det blir aldrig rätt ändå så att säga, det För förfarandet blir fel. Men beslutet beslutet blir mer rätt rätt
0: till slut ändå.
1: Absolut, beslutet blir rätt men förfarandet vill vi ju liksom inte ha såklart.
0: Nej, i en perfekt värld så vill man ju inte det men men jag menar det måste ändå vara överstående att det blir rätt beslut i slutändan. Ja, exakt.
1: Jo men så är det. Verkligen så är det.
0: Sista situationen då den hittar jag i Hammarby, Helsingborg Alexander Kacchaniklic versus Andreas Granqvist kakan tunnlar granen men springer sedan in i granens ben som ju inte ändrar riktning utan han har satt ner foten och blivit tunnlad Kacchaniklic vill ha straff Domar friar, vilket också är helt enligt regelboken eh, som jag ser det. Eftersom Granqvist liksom inte flyttar sig i sidled och, och, och stänger vägen. Men hur ser du på det?
1: Nej, men det, det, alltså det där är ju alltid en bedömningsfråga. Och det som du, det som du säger, alltså står han still och då han har ju rätt att stå där såklart. Eh, har han satt ut benet i, i förtid så att säga, så, ja då får han ju ha benet där. Då är det ju upp till motståndaren att springa runt det benet i så fall. Det är ingen som säger att du inte får ha ett ben utsträckt så, så länge du har det innan situationen uppkommer. Mm. Så att eh, nej, det är en bedömningsfråga men så ser jag på det. Mm.
0: Summa morgon så stod vi då med fem situationer som blev omdiskuterade efter en, en allsvensk omgång och, och någonstans på vissa håll tagits som intäkt för att ja, nu har domarna hamnat i situationer igen och nu har domarna varit dåliga och så vidare. Men sen visar det sig då att fyra av fem svåra beslut är helt rätt. Och i, i det fall där det blir fel, det vill säga i Norrlandsdärbetet så är domaren lurad av en filmning. Vad, vad, vad tänker du liksom att debatten blir som den blir ändå?
1: Nej, men vi hamnar ju ofta där och... och eh... Jag säger ofta det, alltså, alltså vi, vi gör fel och vi förtjänar kritik när vi gör fel, det är inga problem med det. Men, men jag tycker att oftast är det egna dåliga prestationer som gör att man lägger över skulden för förlust eller dåliga prestationer på domaren istället istället för att gå till sig själv. Varför förlorar vi den här matchen? Ja, domaren kan vara en del av det om man gör dåliga beslut och så, där, så vidare, men... Oftast är det ju inte domaren som avgör matchen utan det är andra saker som avgör matcherna också. Så att jag tycker man ska se till sig själv innan man går ut medialt och bara attackerar domaren. För det är oftast för att skydda sig själv.
0: Upplever du, som jag har gjort på sista tiden här att tonen bland de allsvenska supportrarna har eskalerat? Jag tänker på ett par grejer på sociala medier efter Kalmar Hammarby bland annat där man... Skojade som man då påstod om att domaren skulle fimpas och domarens hemadress publicerades i samma Twitter-tråd. Hur, hur, hur liksom värderar ni tonläget just nu?
1: Nej, men alltså, vi har, vi har ju säkerhetsansvariga som, som går in och, och, och stöder oss med det där, och. Alltså, alltså det, det kan i många ögon, ja, det där är skämt och de sitter och bröstar upp sig för varandra, men om man. När och om någon blir utsatt för dig själv så kommer de att förstå vad vi menar när det är det är inget skämt för när du blir utsatt för dig själv så blir det väldigt nära och väldigt otäckt och, och du har jag oftast familj och barn kanske så att eh, tonen som vissa då säger är skämtsam den är inte skämtsam för den utsatta.
0: Nej, jag tänker hur det måste kännas för den aktuella domaren i, i fallet där när det har varit väldigt hetsiga mm. debatter kring det och så får man sin hemadress mm. utlagd i det här sammanhanget. Hur, hur, hur känner man som domare där?
1: Nej, men det är ju just det att man känner sig väldigt, väldigt utsatt och eh, man, man, blir, man ställer sig frågan, är det värt att hålla på med det här? när Allt jag gör är mitt bästa och visst, jag gör fel. Det gör alla domare, det gör alla spelare och alla tränare. Men är det värt att göra fel och sen bli utsatt för det? Och det är oftast inte ens själv som man tänker på. För man någonstans tänker man att jag klarar mig. Men man har ju familj oftast, barn och fru. Och då, då blir det ju verkligen ställt på sin spets.
0: Kan ni, gör, kan ni göra något åt det?
1: Alltså vi gör ju vad vi kan rent de åtgärder vi har vid en sån situation att man skyddar domaren man, man med polisbeskydd eller byter hotell eller ah men så vidare. Och så där och sen, sen kanske vi ska titta på det från andra hållet också att vi kanske ska gå ut och förklara eh, i det här berörda fallet då, hur vi ser på det. Domaren kanske ska förklara hur hur, eh, hur han såg på det där och då. Det är alltid så när man ser det efter. Alltså, hur fan kan jag göra så? Men när man står där så är man ju säker på att det är ett beslut jag tar nu är rätt. Sen kan det ju visst vara fel. Så det, det är möjligt att vi kan förhindra viss, vissa saker genom att vara mer öppna också.
0: Om man tittar på klubbarna då, spelare och ledare så upplever jag att respekten där är oerhört dålig på vissa håll faktiskt. Återigen som sticker ut den här säsongen är ju Hammarby efter den här Kalmar-matchen då Nikola Djurgi till exempel rycker undan handen när han ska tacka domarna efter matchen. Vi har haft IFK Göteborg efter en match Där både spelaren Sebastian Eriksson och tränaren på Yashpagi tappade fullständigt. Trots att efteråt visade sig att det där var de fyra situationer som de om var, var, var helt rätt. Och den fjärde diskutabel. Om vi inte tittar, tittar på supportrarna utan med mm. på liksom de aktiva här då. Upplever du en skillnad i attityd i år? Eller är det så här det alltid har varit?
1: Ja men det är nog som, så här det alltid har varit. Och jag ska säga att det, det, det finns ju håll som jag tycker är fantastiskt bra också i allsvenskan. Med ledare och tränare och bänkar. Sen finns det ju alltid de som, ja, som du säger, tappade det också. I, och jag tycker väl någonstans att det som är, det som är återigen är skillnaden det är att, att i, i sin egen besvikelse och kanske besvikelse på sin egen insats så attackerar man någonting som... Ja, och domarna är det oftast som ska ta skulden för det. Och eh, där tycker jag man har ett ansvar som... Vi kan inte i om domarna har rätt eller fel. Man har ett ansvar att, att agera och säga någon, säga saker som en som vuxen människa helt enkelt. Man, man säger liksom inte vad som helst till press eller till skriker det rätt ut i luften så att halva arenan hör det. Utan man har, jag tycker man har ett ansvar som vuxen liksom att visa... Alla ungdomar som tittar på fotboll har dem som idoler också. Att, men så där gör man.
0: Upplever du att det är ansvaret att man är sämre på att ta det just i år? Eller tycker du att även att det är att, att det är så, här, så här har det alltid varit? liksom?
1: Nej, ah, men det... Alltså, folk som förlorade liksom i stunden den, stundens hetta, det har ju alltid funnits där. Och jag tycker inte... Ja, Jag har varit bäst så jag. allsvenskans... Alltså jag tycker det bölja fram och tillbaka. Mm. Ibland är det jobbigt där och så är det jättebra där och sen så blir det någon oroligt där. Ja. Det, och det beror, baseras ju oftast på resultaten. Mm. Så är det liksom. Är du pressad då, då hit, letar du gärna utvägar.
0: Borde inte spelare och ledare när de tappade så här ha böter, liksom, ekonomiska böter? Alltså ge Eriksson och Juricien en miljon och så går de pengarna till domarutbildning för unga nya förmågor istället. Kan man hitta något sådant system eller är det, är det fel väg att gå?
1: Ja, men alltså, vi, det är som jag alltid säger: Vi har ingenting. Vi anmäler det vi hör och ser på plan eller i deakrensrum. Och sen så är det disciplinen som tar över resten. Så mm. vi, vi har inga åsikter om det, utan vi bara. Vi gör vad vi, vad vi ser och hör. Liksom. Och sen så, vad som händer efter det, det bryr vi oss inte om faktiskt. Nej, okay. Men
0: är det en signal du skulle vilja skicka till SEF då, svensk elitfotboll, att, att man tittar på liksom och... och eh, det finns ju någon, någon mm. slags code of conduct mm. i, 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 i... Nu log du där, det hördes inte... <laughs> men jag sa code of conduct. Men mm. den tillämpas, jag vet inte om den någonsin har någon gång har tillämpats egentligen. Alltså att man ska uppträda på ett visst sätt.
1: Nej men alltså det där är ju en överenskommelse som är gjord mellan... Eh, elitklubbarna som är med i SEF helt enkelt. Mm. Och eh, där ingår ju hur man ska uppträda och inte uppträda. Och eh, det är klart den ifrågasätter jag också starkt. Vad va, va är den uppgörelsen går ut på när man läser vissa uttalanden i media och även det man får höra på som Så att eh, ja, det, det är väl upp till Säff egentligen att ta den eh, fighten med Alltså hur vill vi uppfattas som sport? Hur vill vi uppfattas som förening? Det är en värdegrund som varje förening måste ha i sig. Alltså om jag var representant för en förening skulle jag vilja att folk uppfattade min förening som positiv och välkomnande och öppen på alla sätt. Inte att man förknippas med dålig press och uttalanden. och Så att det är väl upp till föreningen.
0: Hammarby sportchef Jesper Jansson hade ju en tanke här om dagen om något slags forum där klubbar och domare ska mötas, beslut ska utvärderas och diskuteras. Vad tänker du kring det, hans förslag?
1: Ja men alltså i grunden så, jag förstår ju vad Jesper är ute efter där också och det, det, det är ingenting som, som jag motsätter mig på något sätt utan att man kan sitta och lufta Problemet blir väl där i en sån situation. Vad ska man komma fram till att det är rätt eller fel? Jag menar, det räcker att du och jag sätter på tv och kollar på repriserna så vet vi om det är rätt eller fel. Ska jag sätta mig där och säga att där hade vi fel? Där hade vi rätt? Jag, jag känns som slösar med tid? Ja, jag kanske, ja, samtidigt så är det väl så här att, eh, att de många känner väl kanske. Eh, i klubban att de måste få lätta på trycket någonstans och då är det väl mycket bättre att ha ett sånt forum där kanske jag representerar eller någon annan representerar domar domarskråt eh, så att så att trycket kommer ut där istället för utåt media så, då, så att absolut, det finns ju inget negativt i det, bara det inte blir en, en sittning där man sitter och säger rätt eller fel för att det, det, det kommer vi aldrig komma någon det vet vi redan innan egentligen och sen är det väl en geografisk fråga också, hur ska man jag kan ju inte sitta med två klubbar så att, ja men jag jag förstår tanken och tanken är inte fel överhuvudtaget
0: Media och tv har ju en del i allt det här också. Det är många enkla rubriker och jag brukar säga till då och då på redaktionen att man liksom ska ge fan i de här enkla doma rubrikerna varenda mm. gång liksom utan någonstans välja sina strider och, och ta upp det när, det när det är principiellt intressanta Eh, situationer eh, men jag vet inte riktigt eh, om det har hjälpt så mycket för jag menar, säger spelare eller tränar något starkt i pausintervjun så, så blir det liksom fokus och, och vinkel på det och det, det är ju ingen bra journalistik, det tycker inte jag och jag hoppas att både mina kollegor på, på Sportbladet och på andra tidningar eh, lyssnar på det här och, och så men hur ser du på det, liksom medias roll i det hela?
1: Nej men den är jättestor, alltså jag återigen påpekar det många gånger det det ni i media säger, både tv och, och press, det blir ju sanningen för folk. Sen behöver ju inte den sanningen vara förankrad i reglerna. Reglerna säger något helt annat då man hade rätt i det fallet. Och så skrivs någonting annat som en spelare har sagt, då blir ju den det blir en sanning direkt. Och då vi är ju körda direkt, då har ju vi varit dåliga. Men eh, jag, jag längtar så efter, när, när man, man gör de här intervjuerna som jag också tycker det är konstigt att man gör i halvtid eller ja, framförallt i halvtid när det är hög puls och allting. Det, jag, jag tror inte det finns i någon annan liga att man gör intervjuer med spelare halvtid. Och där kan man försvara spelarna också. Herregud, du, får en, du är förbannad på någonting och har hög puls och så får du en eh, mikrofon upp. Ja, det är klart du säger du saker som du kanske inte skulle sagt efter fem minuter. Men eh, där är ju liksom media är ju väldigt viktigt för att eh, jag vill så gärna att men när, när någon kritiserar domen, ibland för, förtjänar vi jättemycket kritik, det är inte det. Men man skulle kunna ställa en fråga, hur ser du ditt eget beteende i den situationen? Var det inte lite dåligt att missa den passningen först som föranlände till att du kapade han i andra momentet? Men det har man ju aldrig fått, utan de får ju bara ut sin rubrik som journalisten, som jag känner, ofta vill ha då. Och den journal- rubriken blir innehållslös för mig, men för... De som läser och tittar och lyssnar på TV så är det ju då blir det sanningen. Mm.
0: Som journalist kan jag säga att det du säger nu är mycket intressant för att det är ju det du efterlyser är ju en bättre journalistik och en bättre journalistik kan vi aldrig få för mycket av Nej. att, att eh, bredda bilden för djupare den ställa en, en kritisk fråga extra så att det är klart att det där kan jag då som journalist direkt svara mm. på att det du säger är högst relevant.
1: Mm. Ja, jo men det är absolut. Det det är ju sällan man jag, jag, jag längtar varje intervju efter men man kan ju inte ställa frågan varför han varför, hur han ser på sin egen insats mm. inte bara på dommans. för att som jag också alltid nästan säger, det är, inte, det är oftast inte de som lyckas i en match som gnäller på domman.
0: nej ja, så är det ehm, sammantaget kan jag ibland få känslan att, att <laughs> allt det här vi håller på med kring, kring domandebatten att vi, vi någonstans gemensamt tillsammans gräver vår egen grav för att det här kan ju inte vara positivt för nyrekrytering, att det, att det blir liksom så här liksom hetsigt och aggressivt liksom mot domare. Det, det kan ju inte vara så att folk känner fan det där yrket verkar kul liksom, och att det liksom vallfärdar människor till, till att bli domare. Liksom. Överdriver jag det då eller håller du med? Liksom?
1: Ja, ja, nej, du överdriver inte. Alltså, vi har ju svårt att rekrytera folk och det, det är liksom inte bara... Ja, det är klart att man ser toppen. Ungdomar ser ju toppen på allsvenskan som vi har. Där, där får man ett intryck, men, men det går ju rakt genom ner till ungdomsleden också. Det är ju det är en fruktansvärd miljö som, som jag Jag växte upp i ett litet samhälle när jag började döma och, och, och hade det jättebra. Men om jag skulle, jag skulle. Jag har svårt att se att jag skulle fortsätta att döma fotboll om jag börjar som ungdomsledare i, eller domare i Stockholm. Eller någon annan storstad kanske.
0: Och utsätts de för?
1: Ja, men det är ju hot och trakasserier och föräldrar som står och skriker vad som helst och lägger ansvaret på en tolvårig tjej eller flicka som dömer. Liksom. Jag hade en intervju idag med någon, med någon kanal där de. Alltså det är ju ingen fråga egentligen. Frågan är ju föräldrarna och ledarna. Vad, om det är nu en domare som inte klarar av den matchen, men då får vi du som ledare gå in och hjälpa domarna genom att säga till ett lag. Nu har vi en så här, inte så ner den här tjejen eller killen. Nu får vi anpassa oss efter det. Alltså det, det är hela tiden vi vuxna och, och ledare och, och tränare som genomsyrar vad laget gör på plan. Har du bra ledare och det, det, det går från ungdom ända upp till allsvenskan. Har du bra ledare och, och tränare och så vidare i, i ditt lag så, så kommer lo, laget också vara bra. Eller ha uppträda på ett bra sätt.
0: Och den här då problemen att nyrekrytera, om man tar det ytterligare ett steg då så blir det ju direkt kontraproduktivt tänker jag för att det enda sättet egentligen att höja en nivå på någonting, det är att få fram så många som möjligt för att om du får fram mm. ett så stort stor urvalsgrupp som möjligt ja då kommer du också hitta de här riktiga guldkornen i toppen där så fungerar ju liksom fotboll liksom mm. det bor 200 miljoner människor i, i Brasilien klart som fan det kommer fram mycket bra fotbollsspelare och så vidare och så vidare och på samma sätt är det ju med domarna mm. får, man inte, får vi inte fram eh, många domare så kommer liksom inte toppen spetsas till heller tänker jag. Liksom. Hur ser du på det resonemanget?
1: Nej, men det är helt rätt. Så är det ju. Det är precis som du säger. Att har du ett urval att välja på så, så kan du ju... Ja, men då får du bättre spets på det. Det, det, är, det är ingen svår matematik att, att göra det. Problemet är ju just det att vi, vi har inte det stora urvalet. Mm. När vi tappar domare i, låt säga i förtid, om det är någon som slutar i förtid som vi har haft nu några, några stycken, då blir det ett glapp. För att vi har inte den... Det är inte det trycket underifrån, eller trycket är det nog från, från de domarna som är underifrån. Men, men vi som, nu håller jag fortfarande på, men, men de ledarna som, som, som är för oss domare, det, de ser ju att det, det, och jag vet ju själv, det tar ju tid innan du kan döma Allsvenskan. För superrättan är en sak, sen så går du upp till Allsvenskan och det blir en helt annan medial bild. Det blir ett helt annat tryck. Och då, då måste man ha gjort sina matcher men idag kanske det blir så att har du någon som är lovande så går han upp i superrättan och vi har inte så många. Och då trycks han upp i allsvenskan och så kanske det är alldeles för tidigt för att han har inte fått den. Men vi måste göra det för att det finns inte det som du säger urvalet att, att välja på
0: det här kommuniceras ju dock väldigt sällan kan jag uppleva liksom. Det, det dels tycker jag att klubbarna är dåliga att trycka på det för det borde ju de vara fullt medvetna om det här och, och sen kanske också domare kan vara mer tydliga på det och, och vi i media då. så att det ökar förståelsen jag kan ibland uppleva när jag diskuterar med supportrar i, i sociala forum och så här att man förstår inte riktigt det här sambandet man ser inte hela kedjan man, man tror liksom att om man skäller på domare så blir det bättre mm. liksom.
1: Ja, exakt. Ja, nej det blir ju sällan det. Om man skriker och skäller så får man ju sällan bra svar tillbaka. Men, men det är... Ja. Ja. Vi kanske ska vara tydligare också med, med vad, vad som händer och sker i, i våra led och sådär. Och vi tittar väl ofta på det också. Men det, det, det är liksom svårt då Jag har har också kontakt, jag får en hel del mejl också genom arga supportrar och och sånt där och och ofta när man när jag förklarar vad det är som gör eller hur vi blir bedömda, hur våran utbildning ser ut, vad vi gör på ett år med omgångsträffar och vad vi tittar på allting så så får man ofta en en förståelse tillbaka ursprunget är en arg supporter som tycker att vi är åt helvete allihopa och så förklarar man, jag, jag, jag brukar svara på sådana som jag, det finns en något sån här trevlig ton i i alla fall. Så, och, och när de har relevanta frågor. Och då får man ofta svaret att, ja, ja men jag, tack för att du svarar. jag är glad för, hur, för nu vet jag hur ni, hur ni gör och hur ni arbetar. Och, då, och det, jag har inte så mycket att säga om det, så att,
0: det finns ytterligare en aspekt på allt detta och, och det här tänker jag är faktiskt en liten nyhet för att eh, jag vet nämligen att det är seminarium som ni har haft ganska nyligen eh, har plockats upp exempel på att spelarnas respekt för varandra har minskat just i allsvenskan. Alltså inte spelare mot domare nu utan spelarna är aggressivare mot varandra. Eh, alltså en avsaknad av respekt spelare sinsemellan emellan som sticker ut just i allsvenskan. Vad är din kommentar på det?
1: Nej det vet jag inte om jag håller med om Faktiskt Jag jag har ingen sån Jag tycker inte det 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 är samma som varit genom åren
0: Men det är något ni har tagit upp nu nyligen
1: Jag sitter och funderar på när vi tog upp det Det kanske är att att vi Att vi sa att det är ett hårdare klimat Och att det det blir Att han gör mer och mer för att få med sig Domslut och 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 poäng och sådär men jag, jag känner inte igen det, att, det, att, det helt, att vi gick igenom det så.
0: Det jag har är att det finns under våren ett antal situationer då där det dömts en korrekt frispark och där spelarna sen konfronterar varandra med verbala ord och knuffar eh, samt omringar och konfronterar domaren då för att sätta eh, påtryckning. Ett eh, tiotal sekvenser under vårens matcher där domarna har låtit mycket av det passera och inte att i, i alla situationer och att ledarskapet där då behöver utvecklas.
1: Mm. Ja men absolut, men då pratar vi just den där att, att det blivit mer så att man sätter press på domaren. Och det, det är det som gjorde att vi införde starkare efter, efter vår, ja, eller efter uppehållet i juni. Att det var alldeles för mycket sånt. Omringning av domarna som, som är förbjudet in i regelboken. Och där vi försöker att bli. Men det, det är tufft liksom när du får. När du får spelare och sen så. De är, de är rätt vassa på när de ska göra och inte göra också. I, Ibland känner du som domare att fastän, den där spelaren skulle jag ju ha haft. Liksom. Men han så fort jag kände att nej, då var han ju borta. Haft, vad menar
0: du då? Gett ja, en varning alltså, eller tillsägelse. Eller, eller,
1: ja. eller någonting som är... Som är eh, men, men det är sant. Och Det har vi gick vi igenom och det ska vi vara hålare på. Det har väl fått eh, effekt på vissa... Ja, men Det har fått ganska bra effekt enligt domarkommittén att, att vi, är, vi följer de reglerna mycket mer. Att, för det är ju såklart att lagen... Har ju det som taktik att på, påverka. Och det är, vissa lag har det mer som taktik än andra. Vilket ja, jag, så här det kom jag igen. inte kan säga. Jag dömer fortfarande. <laughs> Nej. Det syns på tv, tror jag. Mm.
0: Men du vill hålla, hålla isär det här då att det, det, det har inte handlat så mycket om spelarnas respekt sinsemellan utan det har mer varit spelarnas respekt mot, mot domaren då och den här klungbildningen ja. som ni har diskuterat.
1: Jo, ja, men just som du säger, alltså det, det där är ganska tydligt att man sitter... Vad 17 är det nu? De protesterar. Så fort man blåser en signal... Jag kan sitta och titta på domaren. Men domaren är bra, men han får ju noll hjälp av spelarna. Alltså, varenda frispark så är det någon som är framme han, eller, eller samma spelare eller flera spelare som ska protestera. Och, och syftet med det, ja, sätta press på han såklart. Det, det vet vi ju alla, men jag förstår liksom inte... Det blir sån oskön stämning om man ska liksom försvara ett domslut, varje domslut då blir man ju matt som domare och så kanske det blir antingen så blir det så här att man nej nu jävla ska bam, bam, bam eller så blir man bara så här matt inserbar när shit alltså vad är det här för lekstuga. Mm. Så att den, den har ju varit mer och den har vi ju fått tillsagd av kom, domar kommit in att där måste ni styra upp. Och det tycker jag har blivit bättre. På
0: vilket sätt har det blivit bättre här nu då?
1: Nej men att vi har agerat, att, att de som kommer, framförallt de som inte är med i situationen som kommer in och ska diskutera, de mm. får gult kort. Mm. Inte alla gånger, men de gångerna när man, man känner att det här är jag säker på liksom, han var inte här från början, eller, eller assisterande säger att den där spelaren kom långt ifrån han ska inte vara där.
0: En äh, grej som kan vara relevant i det här sammanhanget äh, som jag har snappat upp från en del allsvenska tränare när man har suttit under lugnare former och, och diskuterat fotboll och, och domar. Och så här. Det, det är då och, och den åsikten tror jag finns på riktigt. Liksom. Det är inget som sägs i striden sätta. Men man anser från en del tränare och så här att en del spelare har en egen regelbok. Och, och särskilt då brukar man prata om, om de här eh, Ja men du vet, kanske för detta landslagspelare eller nuvarande landslagspelare Markus Rosenberg, Sebastian Larsson och så vidare och så vidare och så vidare. De har en egen regelbok. Det här verkar man på allvar tycka från ja, ganska sansade personer. Liksom.
1: Mm. Hur ser ja. du på det? Nej, alltså jag, det är med jag att säga att deras åsikt är fel. Liksom. De har ju sin åsikt och den kan inte jag säga. Tycker de så så tycker de så. Jag kan bara uttala mig från personen då, från, från min Rol domare, och, och där är det ju inte så. Så jag dömer ju efter vad jag ser och, och tror händer. Sen, sen återigen, eh, alltså det. Jag, jag sitter ju inte här och säger att jag är opåverkbar på något sätt. Det finns ju ingen människa som är opåverkbar. Men eh, där och då, så gör man vad man tror och tycker. Och sen, som jag sa innan att. Viss, alltså då pratar vi ju verbalt vissa, vissa spelare som De är jävligt skickliga på det Och de vet när de ska pipa iväg Och de vet när de, vad de ska göra Så att det kan ju upplevas att Nu springer han och pratar och pratar Och pratar och sen så känner domaren Att ah, men nu, nu, nu är det bra och då är han borta liksom Och då, då faller det mm. Men att, de, att det ska vara någon annan regelbok Rent om det gäller Fysiska s- Saker det är. Tror jag, inte
0: på. jag tror att du är inne på den mellanvägen. Jag tror att just att de här, eftersom det är ofta erfarna spelare som kanske kommer tillbaka efter utlandssessioner som varit på landslagsnivå, det är ofta de som då pekas ut mm. för att ha en egen regelbok. Det var samma med Henke Larsson och Anders Svensson på sin tid när de kom hem till Allsvenskan. Och jag tror just att det handlar om, om någon slags vad ska vi kalla det, skicklighet eller mm. smartness. Liksom. Att de, 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 de kan liksom nos, nosa sig till det här läget när, när domaren kanske känner sig lite lägre eller mm. mer passiv eller vad det nu kan vara liksom. och så hittar de där. Liksom. Alltså det, det, det är en egenskap hos dem, mm. en, en styrka på något mm. sätt liksom. ja, ja. så länge det hålls inom mm. ramen. Då. Det, det rör sig i någon slags gråzon som de har lärt sig att utnyttja.
1: Ja, men, men, men precis så är det och det är kanske är därför de har varit i utlandet också. Alltså många av de spelarna om du tittar på utan att nämna namn men när de spelar internationellt med klubblag eller landslag det är aldrig någon om du frågar motstånden ja var det en ful spelare. Det var en sån intervju ganska nyligen. Eh hey, vadå, det är ju fotboll. Men men i Sverige skulle det kanske anses att fan och fulan var. Så att jag tror att det är som du säger de, de de är ju professionella i, i allt de gör och, och som proffs har de ju lärt sig att utnyttja det som man kan utnyttja för att, att man ska bli bättre. Så absolut. Har du något exempel
0: i det här sammanhanget där du har känt dig liksom lurad av någon, någon sån här gammal gammal rev? <laughs> eh...
1: Nej, det är alltså inte, inte så jag kommer på just nu Det, det är väldigt mycket kommunikation Och man, man pratar väldigt mycket på planen Så att Jag, jag tycker liksom inte Jag inte den Det finns säkert sådana Om det går tio år tillbaka Som inte jag kommer ihåg men, men idag så är jag så rutinerad Så att den vägen har jag redan vandrat I så fall Men, men, men garanterat så har jag blivit det Innan hur nära är allsvenskan att införa var, skulle du säga? Ja, alltså den, det är inte speciellt nära just nu. utan Det det ligger ju... SEF har ju fått i uppdrag av elitföreningarna att kolla eh, förutsättningar för. Kan vi ha det? Vad kostar det? Blablabla. Bla bla. eh, förbundet har fått... Eh, förbundsstyrelsen ska ta ett beslut den ja, jag tror med den 9 september kan vara fel datum men det är i september. Nu är september. Ja, där, där beslutet ska vara om vi ska titta på förutsättningarna. Eh, så att, eh, det är väl egentligen en fråga mellan förbund, förbund, svenska fotbollsförbundet och SEFTO, mm. Att de säger att det här vill vi ha. Nu kör vi. Det kommer att bli en ekonomisk fråga såklart. Som domare vill jag absolut ha det. Alla domare vill ha det.
0: Ja, och det här beslutet kommer då i september om man ska gå vidare. då. Ja, på det är ju bara inte om vi ska titta sätt. på ja, hur ja, förutsättningarna ja. ser ut. Ja. Och från domarnas sida då är man eh, positivt inställd eh, generellt. Ja, absolut. Det råder ju en enighet där. Ehm... Jag är ju en passionerad varmotståndare och det förvånar mig att du som ju är en klok och resonabel man inte ser det slutande planet här. Att man dels kommer då in och gräva i fler och fler detaljer och dels tar man ju liksom, och det här är det stora enligt mig, man tar bort möjligheten att förändra attityden som är grundproblemet i hela domarfrågan. Nämligen att vi borde jobba för att öka förståelsen för mänskliga brister och till korta kommanden öka acceptansen för att människor gör misstag och arbeta med attityden att det liksom är mänskligt att fela nu gör ni egentligen tvärtom
1: Nej men det är jättevackert så som du säger det, det är klart att jag skulle vilja att det skulle vara så nu funkar ju inte världen så, det är alldeles för stora pengar bland annat inblandade för att du ska, för att du ska göra stora fel i är straff, straffar vi pratar om eller grova utvisningar egentligen och jag tycker man ser på de länderna, om man tar Tyskland till exempel, som har haft det x antal år. Du har barnsjukdomar, det kommer alla ha, det kommer Premier League få i år också. Men där funkar det väldigt bra. Det liksom blir snabba beslut. Du har samma team som sitter med samma domare. Och de liksom känner varandra och de behöver knappt kommunicera utan han ser på domarnas nu Nu ska han ha hjälp eller inte hjälp. Så att... Jag, jag tror att det är, alltså fotbollen idag är alldeles så kommersiell för att vi ska kunna tillåta dem som du säger, som jag också tycker egentligen, alltså det är mänskligt, fotboll ska ju vara känslig det ska vara baserat på att jag ska tycka och tänka om, om både domare och spelare och straffar och frisparkar och den, den känslan får vi ju bort. Samtidigt får vi ett, eh, en tycker jag på, om man så, ser på de som spelar nu att det blir bättre stämning på plan på många sätt för att det går inte ifrågasätta beslutet. Så där och då blir det skönare. Sen som åskådare, om jag bara skulle vara åskådare skulle jag tycka att det är skittråkigt. Men då
0: pratar vi då om högsta ligorna då liksom och det kanske blir så i allsvenskan här men jag menar vi kommer ju aldrig få en fotboll där i är tv-sänt varenda jävla division liksom neråt och så och, och, och har du då satt liksom ribban här att nej men domare de dom kan liksom inte döma rätt utan de här eh, hjälpmedlen och så. Mm. Eh, är du inte orolig liksom att då i superrättan i division 1, i division 2, i ungdomsfotbollen att attityderna däremot domarna blir ännu sämre liksom. och jävlarna kan liksom inte ta ett beslut utan en kamera. Här behöver vi var liksom och att stå och signalera med vartecken och så. Att man, och det är det jag menar med att det då är ett, ett sluttande plan liksom. Visst i den här kommersiella då toppidrotten som du, du beskriver i stora pengar inblandade så kanske det, det är det ohejdbart det här lokomotivet som, som rusar fram nu men, men att i, i grund och botten så gör något som inte blir, blir bra för det stora hela.
1: Nej, jag, nej, alltså jag, jag tror att det, det går inte att hindra den här utvecklingen som är. Så att, jag menar, det är naivt att tro att vi ska kunna liksom stå upp som varm motståndare i Sverige. Vi kommer förlora på det både i klubblagsfotboll och vi domare kommer definitivt förlora på det för vi kommer inte kunna bli uttagna till internationella turneringar om vi inte dömer med det själva. Det är där vi kommer hamna. Sen, sen ligger den en poäng i det du säger att det blir lite svårare för de som dömer under Allsvenskan, för det märker jag redan idag att när vi dömer i Allsvenskan så har alltså den åsikten bland folk känns som att de tycker att men vad fan kolla på var, alltså det känns som att de tror att vi har var, fast de vet ju att vi inte har var, men de tittar på så mycket fotboll där allting blir rätt i stort sett i sådana situationer så att det är svårt att även om vi inte har val så tycker jag att det är svårt att acceptera att vi liksom inte ser repriserna. Nej och det är ju det jag menar där att ja. ja, men Den liksom. den blir den den får du, du, du ner. Absolut. Det. det kommer de kommer få svårare mm. genom den attityden. Absolut.
0: Men som du säger här nu då att domarna i Sverige kommer inte få några uppdrag ifall vi inte har varit i Allsvenskan. Samtidigt så säger du att det är långt kvar till det blir var och så. Alltså det, som jag bedömer det så kan det ju, och som du också resonerar kring här nu när vi fördjupar lite, så kan det bara sluta på ett sätt, att det kommer bli var i Allsvenskan. Jag vet att Mats Enqvist, chefordföranden, har, har fått den frågan och... och han säger att det är nej, nej, nej. Det, det, det är fortfarande väldigt öppet och så vidare. Men där känner jag mer att det vill han plocka poäng liksom bland supporterkollektivet och så här. Det kommer bli var förr eller senare.
1: alltså Min känsla är ju så. Men det är ju bara en personlig tanke som jag har. Jag, jag kan inte se att, att vi, som ett välutvecklat fotbollsland som hade stor framgång både i här och dam VM, liksom ska, ska stå utanför den utvecklingen. Det, jag tror inte. Det kommer ju varken åskådare eller aktiva acceptera till slut. Utan det, det är ju bara liksom, jag ser det som självklart. Och sen så måste ju såklart förutsättningen, det är någon som ska ju betala. Mm. Det är där själva frågan avgörs ju där såklart. Finns det inte någon som betalar, då kommer vi inte få var.
0: Vad kostar det Hur mycket pengar handlar det? Jag, jag, jag
1: vet med. faktiskt inte, men alltså man hör så många olika siffror och det är väl det som jag vill... Kolla nu då om vi, om vi får börja titta på vad det, vad det finns i olika system. Polen har ju ett system där de har bussar som åker omkring till varje arena. Och så har du Holland, Tyskland till exempel som, som har centralt. Och det har även Premier League nu. Där du sitter i, ja det skulle väl bli Stockholm säkert. Eftersom det är lättast att transportera folk in och ut. Mm. Uh, Så det det är olika lösningar, men jag jag vet faktiskt inte vad det kostar. Det kostar mycket pengar. Det är flera miljoner. Ja, gud ja. Det är flera tiotals miljoner. Så att, ja.
0: Vad ska alla domare komma ifrån? Man tittar på de här matcherna, sitter ju nu hel jävla kommandocentral inne liksom, ja. och tar beslut. Jag menar, ni redan är ni fyra domare mm. per match nu. Ska du ha fyra man till mm. i bunken där? Så att då är du uppe i åtta då, mm. var du på omgång åtta. Då ska du engagera 64 domare per, per omgång ja. där. Det, det blir ju ett pussel också.
1: Ja, det, det blir det. Och det är där vi från domarsidan har våra stora utmaningar. Vem ska sitta i bussen? Vad ska det vad för kriterier för det? Är det gamla domare? Är det aktiva domare? vi har ju x antal proffsdomare i, i Sverige som ja, de får ju ta, liksom, döma en och titta på en men det är ju det är vad de hinner på en omgång så att säga sen eh, får man ju titta runt hur gör de andra länderna vad an, använder de gamla domar för att det, 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 det är ju inte säkert att jag kan ta mig själv liksom. jag skulle inte kunna sitta i en, en buss för jag är oduglig att kolla på repriser jag tycker liksom att för mig är det live eller så är det ingenting och jag tycker allt är ju och ändå vill du ha varor Jo men jag, jag vet ju också att de är jävligt bra på att titta på det Och när man, har, när man tittar på var Och man, när man är inkörd i det Så är det ju liksom De har ju så många vinklar Så det blir ju liksom rätt Men, men det är ju det är inte jag Jag skulle inte passa att sitta där Så att det är ju... Vissa är ju duktiga på det Och vissa är duktiga på något annat Men det är en träningssak Absolut Du såg ju Danbym till exempel Där de inte hade fått träna på det Någonting innan Och då blir det ju kaos det är inte så konstigt med det.
0: Ja, för där kan man ju inte säga, du har upprepat några gånger att allt blir rätt, men det Nej. blev det ju inte där.
1: Nej, men det, återigen alltså när herrarna spelade sitt VM så hade de ju fått träna på det. Alla domar hade tränat på det. I, i faktiska turneringar mm. som, som de hade gjort innan. Och även tränat i, på träningsläge så att säga. Och, och var väldigt bra utbildade. Och det hade ju inte damerna fått den möjligheten att, att träna på det. Så det är klart att när det sitter rutinerade herrdomar som det gjorde i damvm i bussarna och så springer en, en, en damdomare då som inte har fått träna på systemet det är klart att det blir, det blir skitsvårt liksom. och, och lite konfundera säkert från deras sida.
0: Men är vi ändå inne på det där med, med liksom det den fundamentalistiska åsikten som jag anser att det, är då att det kan bli rätt i alla lägen alltså så, så är ju inte fotbollen, det fungerar ju inte riktigt så. Liksom. Det finns ju situationer som, som, som det liksom ibland inte riktigt går att säga eh, är rätt eller fel. Och, och, och Jag ska ta ett exempel här för att vi ska bryta ner detta då. Eh, rent vartekniskt. Alltså var börjar en arm på människokroppen?
1: Ja, strax under axeln.
0: Men det går ju inte att säga exakt var nej. en arm börjar. Nej, det, det, finns inget, inte. det står inte i regelboken var, var, var en arm börjar.
1: Nej, nej, det gör det inte. Det är ju mer positionen på armen som du, som du går efter och som står det i regelboken också.
0: Men om, om det ska ner då på millimeternivå så måste man ju då faktiskt kunna definiera exakt var armen börjar. Och man ska dessutom se det under en matchströja, Det är omöjligt enligt mig ja Det går inte att få det helt rätt. Nej, inte nej, ens med
1: nej det kommer ju aldrig gå. Alltså, men däremot så ser man ju procentsatsen på korrekta beslut eh, kontra innan var och med var. De har gjort, eh, alltså FIFA har gjort innan det infördes överhuvudtaget, så var det ju flera tusen matcher som testades. Och procentsatsen blir ju väldigt hög med korrekta beslut, särskilt in i Safe
0: det sättet att få det här armexemplet helt rätt, det skulle ju vara om man faktiskt då ersatte varkamerorna med röntgenkameror så att du ser alltså vilken benknota <går> ja, som inte. bollen träffar. Då är ja. vi på exakt nivå där man kan se det rätt. Så att jag vet inte, nästa stora strid kanske, kanske gäller för att man ska införa mm. röntgenkameror istället för vanliga kameror.
1: Ja, du får ta den striden. Ja, det är ingen risk.
0: Eh, och enligt samma princip då så tillkom ju offside-regeln. För där ser vi nu mm. att man tar beslut på väldigt, väldigt liten nivå. Och side-regeln tillkom en gång i tiden, eh, om det var på 20- eller 30-talet eller när det nu var. Eh, för att göra spelet fotboll bättre. Att det inte skulle gå i ställa mm. en gubbe eller gum- gumma på sniken och, och skicka upp bollen. Nu används ju det här då genom var för att kontrollera ifall spelarna har klippt sina tånaglar eller inte.
1: Mm. Om ja, det är dit vi har kommit nu och nu är man kan avgöra det också. Ja. Innan var det en tolkningsfråga och då gick ju nästan allting till domarens fördel så att säga. När det var så tajta situationer och det, och det vet jag ju att även om de skulle vinka direkt idag också så skulle ju 9 av 10 bli korrekta. För det, det testade testa vi senast på, jag tror det var Sydafrika VM där, vi, där de hade sådana tester. Där bland annat Ny Media fick eh, gå in och, och kolla sådana offside-situationer. Där, ja det är hopplöst ja, ja det är, ja men det är bara tränat öga ja, tränat ja, ryggrad och, och den, den har den ju så att, tränat jag, öra också nej,
0: man måste lyssna hur mycket ja, på tillslager
1: ja men de har allt det där och, och det tycker jag är lite tråkigt för deras del så deras roll har ju liksom den är nästan bortblåst man undrar ibland men det är ganska klara avsägda så om de inte vinkar offside på så kommer den då 20 sekunder sent som Gud, det kunde han väl gjort innan han fick beskedet men det är ju, så är den han ju tillsagd att göra och då gör man ju så Vill du vara med i leken så får du göra så som de lekledarna säger att man ska göra mm. och, men, men det blir ju väldigt serilt och väldigt tråkigt så att alla de ingredienser som du nämnde, det jag håller med det, det blir ju känslolöst på något sätt
0: mm. Sista grejen var då eh för att om det nu måste finnas och det är ett, ett ostoppart tåg som rusar fram här det, så det enda sättet jag ser att få det hanterbart är att varje lag eh, har en eller två möjligheter att överpröva domslut per match under matchen inte att domarna ska sitta och välja bland mängder av beslutande det är tränaren eller någon på bänken i respektive lag som får en eller två chanser det kan man komma fram till att, att, att överpröva beslut som sker att om finns någon knapp att trycka på och så, och så då tittar man på det för att då flyttas också diskussionen från domarna till tränarna. du kan hela debatten efter att handla, varför kollar du inte den situationen istället? Varför valde du den? Och så vidare och så vidare. Liksom. Är inte det liksom ett mer relevant sätt att hantera det på? Jag tror man har det så i amerikansk fotboll till exempel.
1: Mm. Ja, exakt. Ja, de, jag tror de har det i hockey också. Coach's Challenge. Eh. Ja, ja. Du låter tveksam? Jag är inte den som säger vad som är rätt och inte rätt med var Men jag jag tror att de är på rätt Jag jag tror de är på rätt väg Och jag tror även att
0: Men hålla på med alla dessa jag, Jag tror
1: liksom att De besluten kommer bli mindre och mindre För det kommer ju till en punkt där det kommer bli ohållbart Alltså jag tror att det först kom...
0: kommer de bli fler och fler då, ja, ja,
1: jag tror det kommer bli så Det kommer bli fler och fler innan någon som bestämmer Och har bestämmandet och säger att, säga att va fan, Så här kan vi inte ha det Och då, tro, då tror jag vi kommer backa mm. Men det kommer ta några år till innan det kommer Och sen tror jag det kommer bli mindre och mindre mm. För att då vet alla vad det är va, Vad ska vi göra, hur ska det gå till Och det syns ju också i alla liga Alltså första året det är mängder med beslut Sen sjunker det ju dramatiskt Andra och tredje året då är det inte så mycket beslut som kollas.
0: Den här säsongen då Allsvenskan så har jag reagerat på, på en sak egentligen. Ja det är nog bara en grej jag har reagerat som jag tycker är intressant ur ett eh, rent principiellt domarperspektiv. Och det är den här häcken i FK Göteborg-matchen eh, då. Eh, där ett helt domarteam misslyckades med att få bollen på rätt plats vid en eh, frispark. Eh, och för mig är det uppenbart att man i det läget då, eftersom man är flera som konfererar under lång tid och det är inget beslut som tar snabbt, att man antingen då inte kan eller har glömt bort reglerna. Men vid den tidpunkten så valde ni att ducka hela den här debatten och det tyckte jag var dåligt på många plan. Så då undrar jag, varför gjorde ni så här?
1: Alltså jag vet, det var väl inget... Nu, nu är ju... Jag nu pratar jag om någonting som inte, för eftersom jag fortfarande dömer så är jag ju inte ute i media och kommenterar enstaka domslut. Det, det är andra som ska göra det men alltså jag pratade otroligt mycket med, med inblandade föreningar i, i det fallet just och eh, Vad sa du till dem då? Nej men alltså det var ju ingen konstigt som jag pratade med häcken i det fallet då som som såklart var arga på det att eh, det är uppenbart det blir ju fel och de vill ju ha någon syndabock för det. Och jag, jag kunde bara konstatera att det har blivit, det, det blev vårt helsikefel. Och precis som du säger nu, är vi jättebesvikna av, alltså jag kan säga att det var jag som dömde. Så hade jag ju varit jättebesviken över min egen insats och att ingen av oss fyra ser det. Alltså någon måste ju se det, det är det vi alltid säger. Någon måste ju se det. Sen vet ju jag att ibland gör man inte det. Man har inte en tanke på det. Och är du inte med från början och ha rätta bilden. Så att, och du får frågan. Ah, ah, det tänkte jag inte på. Men det är jag som domar som ska se det. Men. Eh, sen kommer man ju. Till, till frågan. När man frågade om man kunde inte regeln. Och domaren säger. Låt säga att domar säger. Jo det, det, det kunde jag. Men det var andra faktorer som gjorde att jag. Jag glömde bort det. Det blev, det blev för mycket. det Han kom dit och sen började vi prata där. Och då, då kan inte jag säga så här att. Eller då litar jag ju på det som, som min medarbetare säger. Eller eller anställda om det nu skulle vara det. Eh, och sen kommer jag inte längre i diskussionen. Sen kan ju motståndaren säga så här. Ja ah, men du ljuger. Ja det får du säga som, som, som opponerande mot det. Men, men om han säger till mig att så här var det. Då litar jag ju på det. så att... Det, det, liksom, det fanns inte så mycket att säga tycker jag heller utan det var bara att konstatera att det var fel och det är bedrövligt att det ska bli fel men shit happens det, så är ju livet liksom.
0: Min teori här var ju att ni var tvungna att agera så här för att den här grejen hade annars kunnat drivas till ett omspel när jag hade hamnat liksom i, 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 med ryggen mot väggen och egentligen inte haft något annat val liksom att fan, det ska faktiskt vara omfel om för att regelfel på den nivån är omspelsgrundande och att det här liksom var ett sätt att undvika att, att det drogs hela den vägen.
1: Nej, alltså, återigen, vad, vad som händer efter vi har gjort ett beslut, vi lägger ingen vikt vid det i Jag var inte rädd för att sluta omspel och ingen i dom har kommit en heller utan det är tävlingskommittén eller tävlingsavdelningen som tar tag i det. det är, vi har liksom all, jag brukar säga, vi har aldrig någonting emot att någonting kollas, att det görs. Har ni gjort fel så rättar vi till det. Fine, gör det. Finns det bevis för att det är fel så är så klart ni ska rätta till det. Sen, sen handlar det alltid om vilken nivå ska vi gå ner på. Det kan ju inte bli så att vi börjar rota i allting som, är, som någon tycker är, är fel. För då är vi inne på någonting som, som du har emot med var. Liksom. Då kommer det bli helt sterilt och klubbarna kommer liksom bli, bli som vi upplever idag kanske att de är redan är irriterade på vad fan, ska ni överklaga det nu också? Alltså det hände och det är liksom bedömt och det är allting. Så att det blir osämja mellan föreningarna för att då börjar man misstänkliggöra varandra att ska ni anmäla det så kommer vi anmäla det och det och det. Så att ja vad ja, var frågan? <laughs> att, att det är
0: att helt enkelt var ett sätt att undvika omspel I nej, ett, nej, ett inte. läge då det ja. faktiskt kanske ja, rent principiellt borde ha varit omspel Som var, ingen är, förmodligen ville ha liksom, Kanske inte ens av klubbarna egentligen Med, med allt vad fan det innebär liksom. Nej,
1: det var inget medvetet från domarhåll i alla fall För vi bryr oss inte om Vi vill bara att rätt ska bli rätt
0: du näm- nämnde lite där att ni släpper besluten eh, och sen är det disciplinämnd och så eh, samtalar över. Hur tycker du att det har fungerat där? Det, det har varit lite diskussioner om, om vad disciplinämnden sen har kommit fram till. Nu var det ett läge här med, med Erik, Sebastian Eriksson då, som mm. fick en matchavstängning från disciplinämnden men sen blev han friad i riksidrottsnämnden? Och sen har det varit diskussioner om eh, Harris Raditinats eh, satsning på Arnold eh, där man då disciplinämnden kommer fram till att eh, doma, det sker i domans mm. siktfält eh, och, och, och så här då. Eh, och en del tränare jag har pratat med har lyft frågan att man måste liksom se över disciplinämndens eh, fotbollskompetens. Eh, var, 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 var i den här frågan står ni domare?
1: Nej men alltså återigen vi, vi... om det är någon som kan påverka alltså att, att vi pratar stora beslut får vi prata då alltså, man kan ju inte be- prata, för vi gör ju många misstag på en match liksom, men de är väldigt små i vissa alltså en frispark hit och dit eller ett inkas så det, pratar vi stora beslut så att, är det någon som kan påvisa att det här stora avgörande beslutet var fel då struntar jag i om, om jag har bedömt det har jag bedömt det där och då live-fel så vill jag att det rättas till i efterhand och vederbörande blir bestraffad för det han har gjort. Det, det är ju liksom ingenting, det är ju fundamentalt tycker jag. att. Varför ska man inte ha det så? Men då snackar vi stora beslut. Och eh, sen vet jag ju också att det i det här, jag som lekman, jag tycker, jag men döm då. Men det ingår ju en massa juridiska grejer också som man när man pratar om det med de som kan det där och så såhär, ja men det funkar inte för det är och det är så för att jag vill ju liksom att ibland att, då han står ju och säger sådär du vill bara stänga av han, han står ju liksom och kastar skit rätt in, in i tv så alla kan höra, ja men det yttrar en fel och så kommer man inte längre då, liksom, då är det liksom dead end så att, men, men alltså från domar återigen vi, rätt ska vara rätt och är det så att vi har bedömt någonting fel live i 180 när man har puls och allting så att, och det visar, tvn visar någonting som är ja, det är såklart. Det där borde ju ha varit rött kort och det är väldigt allvarligt. Varför ska man inte döma för det?
0: Um, om man... Lyfter upp frågan och tittar och även bak i tiden i ett historiskt perspektiv så är det ju så att svenska domare skulle jag säga håller rent generellt en hög nivå men Sverige har idag inga internationella toppdomare och det är en skillnad mot tidigare då. Då eh, Bosse Karlsson och, och, och Frisk och Fröjdfält och Jonas Eriksson var ute i Europa liksom och, och dömde kvartsfinaler i, i, i VM och, och allt vad det var. Alltså att, att bredden finns men den internationella spetsen just nu finns inte på samma sätt. Är det en korrekt bild?
1: Ja, absolut.
0: Och vad beror den i så fall på?
1: Ja, alltså lite beror det ju på att jag var inne på det innan när, när man bygger ju upp en åldersstruktur på, på, på sina domar ungefär som lagen gör också man måste ha lite gamla, man måste ha lite yngre och, och, och sådär och eh, när vi tappade först tappade vi Marcus Strömbergson innan så att säga 45-årsåldern och sen tappade vi Jonas då några år innan han skulle sluta, då följer ju hela den här eh, Träde som de innan mig har försökt, jag, jag, jag hade liksom varit upp och vänt men inte ja, gått ner åt stället, Så jag dömde i, i nivån under den absoluta toppen i Europa. Då följer ju följ allting det som, då fanns ju ingenting under. Idag har vi eh, en domare i grupp 1, alltså vi har ju alltid haft domare i toppgrupp, eller det heter elitgrupp idag. Men hela vår åldersstruktur föll ju samman med det och, och det, det kanske var dåligt planerat, jag vet inte. Men framförallt var det ju att de slutade tidigare och det kunde man inte förutse Och då, då tappade vi hela den här, de åren som det behövs för att komma upp för det är inte lätt att komma upp till elitgrupp som domare. Så det, det är en orsak och sen så är det väl att vi inte är tillräckligt bra. Alltså andra länder i Europa har blivit bättre. Och och vi kanske har halkat efter.
0: Men jag tror att det det är samma sak i övriga nordiska länder. Jag tror inte någon, något av Norge, Danmark, Sverige har nu alltså i den här elitgruppen domar. Nej,
1: Nej, så är det. Och så har det ju varit länge men det är ju egentligen bara Sverige som har haft det. Norge har ju haft det med Moent innan han blev nedflyttad. Men ja... Men men en en stor orsak är just det där att att vi tappade åldersstrukturen och och nu håller vi på att hämta in den. Nu har vi unga unga killar som som är på väg som jag tror kan bli jättebra. Men det tar lite tid och man måste ha tur på vägen och vi får se.
0: Vi ska avsluta med några lyssnafrågor som har ramlat in här. Eh, några av dem har du kanske lite berört här. Eh, det var en lyssnare som eh, undrar varför allt är så hemligt. Ge domarna fem minuter i tv och förklara sin syn på matchen. Vad tänker du om det att skicka fram domare i media ännu oftare? Du var lite inne på det tidigare.
1: Jo, men alltså, det där är ju både. Det, det är både liksom. Jag tycker att ja det vore en fördel. Sen så är det någon annan som tycker att jag vill inte stå i tv. Alltså vi har ju det så att vill du kommentera någonting i media så gör du det. Det är upp till var och en av domarna. Jag, jag tänker aldrig begära att någon ställer sig i tv eller radio eller vad det nu är. Om de inte känner sig bekväma med det. Det, det, liksom, det, det ingår inte i, i vårt yrke att göra det. Jag menar tittar upp på Europa nu så får vi inte uttala oss. Vilket jag... och syns, Det var väldigt skönt när man var i Europa. Det var bara åka hem liksom. Och så satt man där och så. Sen kan jag tycka i Sverige att jag kan tycka det är skitskönt ibland. Och säga, men där och då kände jag... Såklart, alla beslut jag tar på en mars tror jag är rätt. Och sen så får man se det efteråt. Så att jag bara, fuck. Oj, Sverige också. Då, alltså, då ser man att det är, liksom, att det är fel. Så det, det är klart man ska... Men sen kan det ju inte vara så här, som jag säger till vissa ja men hur många gånger ska du gå ut och säga att du har fel i, i tv? Du kan ju inte göra det tio gånger på ett år. Då kommer ju alla undra för vad fan ska han göra rätt snart. Så att det blir, det är lite, det, ja men både ja och mm. nej egentligen. Ja jag förstår,
0: jag förstår ditt resonemang det, absolut. Um, hur ser du på att peta domare efter misstag, alltså Typ som en spelare gör en dålig match matchinsats eh, Så får han sitta på bänken i nästa match Det, det är också en vanligt förekommande Fråga bland eh, en del supportrar
1: Ja men alltså, nej. alltså Jag tror ju inte på att peta någon På ett enskilt misstag Det, det, det ska ju vara Liksom en spelare får ju chansen I, i, eh, i De flesta fall i exantal matcher Och så ser man att den här spelaren håller inte liksom. Då får vi göra någonting Antingen får man gå ner i B-laget eller, eller i vårt så kanske man går ner och dömer en, en match i en lägre division. Och, och det liksom, vi, vi arbetar ju inte så med avstängning på det sättet. Men, men det är klart att allmänheten uppfattar ju inte om vi har ställt över en domare i en omgång. Eller om han har dömt en, en annan match i en annan serie. Eller men klubb. ni gör det
0: ibland. Ni ja, det, ibland absolut.
1: Ja. Ja, men, men, men det gör vi. Men det är ju ingenting som vi... Och det kommer vi aldrig göra heller. Jag, jag, jag har inget intresse och jag kommer aldrig säga att den här domaren är avstängd. Alltså det finns ju inget, då kommer man ju bara bli sämre. Mm. Utan då försöker man ju bygga upp självförtroendet och säga peka på att alltså, det här är inte tillräckligt bra, vi, vi försöker göra så här och så, och så kom tillbaka sen. Det gör vi hela tiden men, men det är ingenting som vi går ut med, liksom lagen går inte ut och säger det heller.
0: Om man med FF, AEK eller Norrköping når Norr Europa League, då måste väl vara införas i höst på deras arenor. Hur hanterar ni det? Om det nu är så.
1: Ja, ja jag, jag vet inte ens om det är så i Europa League. Jag tror inte det är så.
0: Ja, jag tror att, att de har infört det där också. Ska det vara i ja.
1: gruppspelet i Europa League? Ja, för det är inte playoffen, vet jag. Nej. Eh, ja, men då får de ju sätta upp det.
0: Då får ni veta hur mycket i kostar också.
1: Ja, precis. Exakt. Ja. Men alltså det, kamerorna finns ju där redan, mm. så att de är ju länkade med den tv-produktion som är. Så att
0: ja, sen har ju arenorna nu det här, vad det nu heter, äh, egna kamerasystemet också. Som och ja, precis mm. Spideo, mm. ja.
1: Men det är ju system ja. som man arbetar för.
0: Det är väl det som sen ska bli det i så fall, tänker jag.
1: Ja, det är väl nej jag ska, jag ska inte utom Går det koppla det så kanske det, då är det kameramässigt men jag vet inte om det är kompatibelt med nej, okay. med var eller huvudkamera och sånt Här
0: ja, de är jävligt väl övervakar de allsvenska redan mm. då tv-sändningar du har det här SPD och mm. du har ju polisen som sitter med sina kameror på mm. supportrarna. Ja, <laughs> men, men det... det är helt klart en övervakare ja, plats gud, det får ja. man ju säga. Eh, du, hur arbetar ni lyssnar fråga också här då, hur arbetar ni för att skydda och utbilda domare i matchfixningsfrågan och skydda dem mot eventuell matchfixningspåverkan.
1: Alltså, det, det är, vi, vi utbildar ju inte folk utan vi informerar bara folk varje år. Så har vi någon som kommer med. med som håller den frågan på förbundet. Ja, det förut var det Tobias Tibber, jag vet inte. Men någon av, av de juristerna på förbundet håller den i alla fall som har det under sitt tak. Internationellt likadant. Då kommer någon ifrån. Som nu är fast eh, och informerar om, om det. Nämner, vi nämner fall och vi nämner. Vi har eh, ibland polisen som kommer in och säger att det börjar så här och sen är det så här. och Så åker. Ja, mer eller att Det är liksom inte bara den matchen utan ditt liv är mer eller mindre förstört. De, mm. de, de äger dig sen och bla bla. Så att det, det, det tar vi jätte mycket på allvar och, och det, alla får den information. Vi skriver även under ett intyg eh, som vi måste skriva under varje år. att ja, Mot det så att säga. Att vi inte gör det. Så att, men, men det är teoretiskt. liksom. Det finns, ingen, det finns inget annat att bygga på.
0: Har du fått någon gång påtryckning från kriminella eller liknande om att... Nej. Göra något emot liksom, i någon match Nej,
1: jag har aldrig, aldrig fått det Och jag Handen på så har jag aldrig hört Någon svensk domare Ha det heller Och jag tror att Det, det förekommer i Europa Men Nej, Nej. Nej I
0: Sverige har de ju vänt sig på, mot spelare ja, I första hand av de, de fall som mm. finns Och, de fall som och lägre det. divisioner ja. också Ja, men det har även förekommit i allsvenskan.
1: Ja, ja, absolut.
0: Men det har varit mot, mot spelare, då mm, mm, mm. snarare än domare, vad jag känner till. E, sista lyssnafrågan då, sen är vi klara för idag faktiskt. E, känner du till, jag tyckte det var lite roligt, var lite annorlunda frågan. Känner du till några elitspelare som har blivit domare på elitnivå? Är det för, förekommer det liksom att man, man går från spelare och blir domare?
1: Eh... Det gör det säkert, men jag kommer ju inte på... Det, det närmsta jag kommer på nu det är ju Peter Fröjdfeldt som var elitspelare i bandet mm. Just fotbollsspelare som man Det finns ju säkert de som påstår att de har varit elitspelare. <laughs> Nej, jag kommer, inte, jag kommer inte på någon faktiskt riktigt. Det är ju lite problemet där i ligger ju, om man slutar i tid, annars är åldersstrukturen ganska jobbig mm. som domare för att om du är elitspelare då och börjar döma, ja du kan ju döma att jag har samma mål och döma division 1 eller någonting men annars om du har som sikt att göra en karriär på det så är det ganska, då är det för sent som när du slutar som elitspelare i en äldre ålder eftersom har ju åldersstrukturer som gör att man inte kan nå dit men men absolut, ja det är ju en jättefördel om man, om man kommer in som spelare och Ja, hela den biten med sig. Så. Och
0: du har lirat fotboll?
1: Ja, jag har lirat fotboll på, på lägre nivå. Division 4 nivå på den tiden. Men, men division 4 då var mycket bättre än vad det är idag. <laughs> vad du för position? <laughs> jag spelade ja, jag spelade mittfält eller anfallare. Ah. Eh, så. Med Erik Edman faktiskt, på den tiden. Vad sa du med Erik Edman? Mm, han är ju från Habershott. Vi spelade i Habo på den tiden, innan jag gick till Helsingborg.
0: Ja, du spelade tillsammans med, med honom.
1: Ja, han kom upp i slutet på min eh, karriär. Hur var han då, då Nej, han var ju fantastisk redan då. Man, det, det såg man ju direkt. Och så hade han en träningsvilja som inte andra hade.
0: Vad tycker du om han som är experter när han recenserar domarnas jag, matcher?
1: Jag tycker att han är, han är um, vad jag gillar med honom i, i de sammanheterna. Han är väldigt rak. Alltså, han säger ju vad han tycker och tänker och och det är väldigt sakligt oftast. Det liksom inte baseras inte på en känsla. Vilket jag tycker. Ibland så. Eh, vissa kommentatorer har en känsla. Som jag kan ha. Som åskådare också. Men så måste man ju veta. Om man ska prata till någon som tittar på fotboll. Att det spelar ingen roll. I vissa situationer spelar känslan ingen roll. Utan där säger regeln. Det är svart och vitt. Då måste du göra det. Och det är det tycker jag man kan ta med till vissa kommentatorer alltså, alltså, visa. han måste visa lite känsla hör man ofta och jag är så sjukt trött på den alltså nej han har inget val eller hon har inget val i den situationen utan det är svart och vitt så tack så
0: mycket ja. Stefan Johannesson för att du kom hit med väldigt intressanta synpunkter och, och åsikter och svarade på alla frågor jag tackar alla er som har lyssnat också den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka